0: Привет, это что-то не так. Сегодня мы поговорим о книгах, поговорим о нон-фикшн-литературе о том, меняет ли она жизнь человека. Ну, привет. Привет. Ты когда сам себя представляешь, вот это самая сложная тема, понимаешь, потому что у тебя так много активностей вокруг тебя, то ты говоришь, что ты привет, я Алексей, я вот дальше.
1: Да, сейчас, наверное, будет уже скромная версия. И эта скромная версия будет, наверное, все-таки опираться в блогер. Потому что раньше, когда э, я был значительно младше, мне хотелось свое эго через призму предпринимательства пропускать. Но когда ты живешь и видишь реально крутых предпринимателей, которые сделали ну, сильно больше результат, то твое предпринимательство оно меркнет. Поэтому я говорю сейчас больше блогер, книжный блогер, наверное, Человек, который популизи, популизирует. Да, делает популярным. Да-да-да. Я
0: когда не могу сказать, я делает да, популярным.
1: Да. да. Книги и нет отношения людей к книгам. То есть, у меня даже есть какая-то цель. То есть,
0: для очень большого количества людей... Я, кстати, очень схоже с тобой вот, восприятие по предпринимательству, потому что я, честно, тоже говорю, что я предприниматель, но я понимаю, что я... Представляю себе, что я маркетолог. Угу. Потому что, глядя на действительно предпринимателей настоящих, я себя не могу сказать, что я к ним отношу. Потому что, конечно, да, то есть с моей деятельностью связана предпринимательская деятельность. Да. Но, но, но это не в чистом плане, конечно, предпринимательства. А вот говоря про книги это очень сложная тема. Я, конечно, с тобой хотел поговорить про нее, потому что книги в моей жизни занимают большую роль и важную роль. Но у меня есть внутреннее ощущение, что люди читают все меньше и меньше. И я кайфую от тех, кто говорит, что, слушай, я меняю отношение людей к книгам, и mm -hmm. я делаю так, что люди начинают любить не столько даже книги, сколько любить себя в момент чтения и себя после чтения. Mm -hmm. И вот это я с тобой как раз и э, хотел обсудить. Но у меня сложилось ощущение такое, внимательно поизучав всю твою активность... И сколько у тебя суммарно сейчас вот аудитории, которые вокруг твоих медиа, вокруг блогерских, ну, вокруг тебя как медиаперсоны?
1: Сейчас около трех миллионов.
0: Около трех миллионов? Да. И это люди, так или иначе, большинству из которых интересны книги. Да, да. Это же вообще просто нереально, это же просто нонсенс. Не создается ли у тебя ощущение, что ты иногда читаешь книги за других людей?
1: М -м. Я, знаешь, хотел, как ответить? Я хотел ответить метафорой про зубную нить. Вот если кто-то из гостей э, знает, что нужно пользоваться зубной нитью, но при этом ей не пользуется, вот есть таких людей, которые вот в марте мне будет 30 лет, я, конечно же, давно слышал, что нужно пользоваться зубной нитью. Вот приходишь к стоматологу, да. который лечит тебе кариес, он говорит, что ты не пользуешься зубной нитью, это просто обязательно. И сначала ты... Отказываешься, тебе больно, не нравится, некомфортно все это делать. Но потом ты начинаешь пробовать один раз, пробовать другой раз, и это становится настолько легко, что тебе это затягивает. Вот я являюсь э, такой прослойкой, очень мостиком между тем, чтобы... Книга понравилась, и начать читать. То есть, я не заменяю людям чтение, потому что, безусловно, мои тезисы это только да. мои тезисы. То есть, мои 10 выводов, вытянутые из одной книги, это не, не равно польза для конкретного человека. Это польза для меня. Я всегда в подкастах говорю, что я эгоист. Я стараюсь вытягивать только то, что мне нравится, то, что меня цепляет. То есть, я не вытягиваюсь к то, что ну как бы вроде полезно. Но я это уже и так знаю, я это применяю. То есть я строю что-то новое, и это эгоистично. Поэтому я накладываю через свои эмоции вот эту вот концентрированную выжимку и показываю людям, что это интересно. То есть многие в комментариях пишут, блин, с тобой так клево, такое ощущение, что мы с тобой сидели где-нибудь в кафешке, ты рассказывал мне про эти выводы, и я являюсь этим мостиком. То есть я не читаю за людей книги, я им позволяю, знаешь, через э, глазок посмотреть, в этот чудный новый мир. И захотеть. И захотеть, да. Читать только то, что им нравится. Вот в этом-то и ключ. Потому что книг столько, жанров столько. И нужно просто захотеть. Ну, поехали. У меня
0: будут сейчас глупые вопросы. Зачем читать книги? <говорот> вот сейчас век видеоформата. <говорот> Если вы не подписаны на YouTube-канал, <говорот> сделайте это прямо сейчас. <говорот> <говорот> Скорость распространения знания за счет видео – она, конечно же, другая, чем с книгами. Да. То есть посмотреть видео на перемотке 2, и послушав его вообще просто или послушав подкаст, можно быстрее получить любую информацию. В этой связи, вот твое внутреннее ощущение, зачем людям читать?
1: Да. Давай я сначала отвечу на тот вопрос, который не прозвучал про скорость 2 про все такое в таком духе, что нужно все быстро делать. Вот э, не допускайте, пожалуйста, ошибки те, кто смотрит видео на, в ускоренном режиме, подкасты, не надо этого делать. Э, есть такая точка зрения, что нужно, ну вот, допустим, диктор говорит медленно, он может быть специально говорит медленно, порой в некоторых моментах паузы или просто замедленная речь, она нужна. И э, я, например, был, у меня этап такой в жизни, когда я в книгах пропускал предусловие, мне казалось, ну нет, надо обязательно читать с первой главы, это тоже, Да, это тоже ошибка. То есть, если предусловие стоит, то его нужно прочитать или введение какое-то. Не надо читать благодарности, да, там порой такая информация очень ну, личная, что ли. Вот. И, пожалуйста, смотрите видео в нормальном темпе. Читайте в нормальном темпе: ни скорочтение, никакие техники нужно читать, чтобы это проходило естественно вот прежде всего, без надрыва над собой. То есть это не Знаешь, я тут
0: хочу кусочек физиологии привнести, почему ты абсолютно прав? Потому У -у -у. что вот наверняка сейчас есть зрители, которые нас смотрят и говорят: ну как так, Алексей так медленно и так спокойно говорит. А... И это круто, потому что мы социальные животные и мы синхронизируемся с другими людьми. И это доказано, что когда люди, в частности, человек один говорит спокойнее, медленнее, расслабленнее, у тебя начинает тоже затормаживаться твоя mm -hmm. нервная система, и ты начинаешь успокаиваться. Ты начинаешь медленнее дышать, ты начинаешь дышать глубже, ты начинаешь говорить также же медленно. Мы подстраиваемся под других людей. Да. Это не про НЛП, а про привычное отзеркаливание, потому что для нас людей это важно, иначе что мы не найдем общий язык друг с другом. И когда ты пытаешься что-то очень сильно ускорить и убыстрить в своей жизни, то, как в Великом да, и, и жить торопится, и чувствовать спешит. То есть мы на самом деле, мы жизнь так это проскакиваем. То есть сразу такой тадам, и все тадам, и ты перебегаешь немножко вперед. Но возвращаясь к тому, что мы не будем перематывать,
1: но все равно, зачем нам читать? Банальный ответ за тем, чтобы становиться лучше, и это чувствуется, особенно через количество. То есть здесь, наверное, не нужно быть заложником того ощущения, что ты прочитаешь несколько книг и станешь лучше. Здесь э, все кроется в привычке, в привычке читать. То есть если даже... Э, чай хочешь? А, ты это...
0: не оторвай, не прерывайся.
1: Понял. Короче, если э, делать... Мне нравится проводить сравнение, очень нравится, с понятными такими, знаешь, вещами, типа заниматься спортом. Вот когда ты занимаешься спортом, ты понимаешь, что твой результат – это только привычка и последовательность действия. То есть если ты регулярно ходишь, у тебя появляется результат. При правильных действиях, естественно, при правильной технике и так далее. Вот с книгами сложнее, потому что твой ум, он как бы, он может и не виден быть совершенно. Потому что есть те люди, которые, наоборот, не козыряют умными словами. Они пытаются произвести впечатление, грубо говоря, у них тихий ум. Но этот тихий ум, он может быть еще и проблемой, потому что ты через некоторое время начинаешь… Э, ты перенасыщен этой информацией, и тебе становится сложно ее ну, взять и приложить, и получать mm -hmm. результат. На вопрос, зачем читать книги, за тем, что тот век, когда так много отвлекающих факторов типа ТикТок, YouTube и все видео, лучше, грубо говоря, сравнить эти вещи и понять, что тебе приносит пользу, а что тебе не приносит пользу, и отказаться. Вот, например, я не пользуюсь совершенно ТикТоком, а в Инстаграме я провожу, я не знаю даже, как, кстати, как смотреть время, сколько ты проводишь, но мне кажется, в день это минутки три. Да, я вообще не пользуюсь Инстаграмом. И я просто в один прекрасный момент сравнил, что мне приносит ценность чтения и, скажем, просмотр видео, то вот, безусловно, чтение победило. И я думаю, что людям стоит читать книги только для того, чтобы становиться лучше, но ну, не только эфемерно, в кавычках, лучше, но чтобы это лучше распространялось на их благополучие, на их взаимоотношения с семьей. Это тоже очень важно. На их мироощущения, на то, как... Какая у тебя самооценка? То есть, например, чтение книг очень сильно влияет на самооценку. Как ты себя ощущаешь, как ты себя ведешь? Это просто полный спектр. То есть, правильные книги могут дать тебе целую палитру возможностей самореализовываться во всех отношениях. Вот. И это просто удивительная вещь. И я безумно рад, что есть книги, потому что они дают... Они могут дать абсолютно все человеку, что он захочет. И они настолько доступны, что их можно в любой момент взять и почитать. Ты сильно изменился вот до момента, когда ты начал читать, и вот каким ты был человеком? Знаешь, я каждый год э, смотрю на, на то, как прошел меня предыдущий год, и мне кажется, что я был такой дебил, прям... Очень все плохо. Но в процессе, когда я, например, двигаюсь, ну, словно прошел полгода, я думаю, вот я такой молодец, я сделал такие результаты. Но потом, когда приходит время сделать такие официальные оценки лично для себя, то ты то ли недооцениваешь, то ли ты что-то переосмысливаешь по-другому. Мне кажется, что эм, здесь происходят этапы стагнации, когда ты вроде тебе кажется, что ты идешь. Но нет, ты стоишь на месте. Но если трезво посмотреть на то, каким я был в 18 лет, то это небо и земля. Все было очень плохо. Я не драматизирую, но я рос в абсолютно нормальной семье. То есть, здесь даже не надо без оскоков, там, ни богатый, ни б... ну, как у всех в регионе. Барнаул, Новосибирск, если кому-то это что-то скажет. На два Конечно, скажете, я из Омска, поэтому ты... да. мы рядом с тобой. Я, кстати, был два раза в Омске. Вот последний раз я был четыре месяца назад, приезжал в Омск на поезде, и я прям прочувствовал этот город. То есть, я тебя понимаю. И твое детство, вот оно ну, прошло в
0: хороших сибирских городах, в хорошей семье. Ну, да. Но при этом ты все равно говоришь, что
1: все было печально. А что значит печально? Ну, то, что мне предрекали, и, грубо говоря, тот сценарий, который мне рисовали, он был очень странным. Ну, то есть я должен был изначально пойти на логиста, я даже не знал, что это. То есть за меня определили, что мне нужно идти на логиста. Естественно, это было не мое решение. Вот. Но каких-то расположенностей у меня в детстве совершенно не было. Ни к чему. То есть я даже, кстати, удивлен, что я полюбил книги. Я прям до сих пор не понимаю, почему это произошло. То есть я начал с Гри Поттера в один прекрасный момент, причем с третьей части. И был момент, когда я читал «Запоем фантастику», а потом от этого отказался и перешел на такую литературу, которая делает человека лучше. Я, кстати, за это сейчас тоже топлю, что не стоит читать фантастику. О, сейчас в поговорим этом, на эту тему, да. В этом есть ловушка большая, у -у -у. Много, мало кто об этом понимает. Ну так вот, и у меня было все очень печально в жизни, то есть я был, там, работал за 14 тысяч в месяц, жил в прокуренной квартире, курил в однокомнатной в этой квартире, пил алкоголь, все было. То есть полезные привычки я, это были совершенно разные вещи. Игроз... Игромания, сериалозависимость, смотрел аниме, у меня был даже запойный период, я вообще не понимаю, как это со мной. То есть было настолько всего плохого много, что кроме наркотиков, наверное, пожалуй. И... А книги стали тем, знаешь, локомотивом, который меня потихонечку, поезд, он же как набирает скорость, по чуть-чуть, то есть чух -чух, чух 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 и едет. И вот он меня как будто бы вытащил. То есть по чуть-чуть, помаленечку э -э, я стал меняться. И именно благодаря книгам. То есть я могу сейчас трезво посмотреть на свою жизнь и не найти ничего другого, чтобы являлась основой моих изменений. То есть вот говорят, например, вторая половинка делает там э -э, мужчину, тем, кем он является. Безусловно, я согласен. То есть женщина имеет неоценимый вклад. Но ты должен ну, как бы выбрать, что конкретно. То есть женщина дает тебе, но не основное, видимо, ну по моим ощущениям. И в моей картине мира вот именно книги стали той вещью, которую толкнули вперед меня. Ты сказал, что книги, которые делают лучше. Что да. это за книги, которые делают лучше? Вот если разобрать человека на определенный спектр, вот, скажем, есть самооценка, есть умение говорить, есть навык продаж, навык маркетинга да, это все книги. То есть, вот эти есть узкая литература, которая помогает человеку прокачать тот или иной навык. А есть книги, которые дают тебе иллюзию спокойствия. То есть фантастику читают далеко не. Как мне кажется, знаешь, я последнее время вот Раньше, когда я, например, участвовал в видео, я говорил, что без приставки мое личное мнение. И это обижало людей. Ну, то есть, я понимаю, что я вообще не эксперт, я не дзен-мастер, я... Ну, вот как мне кажется, поэтому без обид. Я не хочу никого обидеть. Значит, фантастику читают, по моему мнению, не самые счастливые люди. Вот, очень мягкая такая, значит. То есть, это желание забыться? да. Это желание уйти от реальности в тот мир, который более интересен, захватывающий. То есть я вот на это так смотрю. И там даже, ну это, это чувствуется. Вот так вот если посмотреть, зачем люди читают фантастику? Потому что там здорово, там есть приключения, там нужно обязательно спасти кого-то, там герой, который становится кем-то. Это та же проблема в онлайн играх, например. То есть ты очень быстро можешь получить какой-то результат. — Покормить и, дофаминовую систему. — Да, да, да.
0: ты ты и все.
1: — Да, это же проблема и спорной зависимостью, и <густую> сериалозависимостью, вот, вот это вот проблема. И книги, которые, правильные книги, они помогают тебе в нужный момент времени. Вот ты смотришь на себя трезвый, и думаешь, вот я хочу вот эту часть прокачать, здоровье так называемое, например. Начинаешь изучать, становишься ты лучше только после того, когда ты принимаешь эту информацию на практике. Вот ты прочитала, что мясо вредно, Подумал, вредно, не вредно, что за бред сначала, да, 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 ну, какая-то фигня это. Потом еще что-то прочитал, потом еще, 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 потом думаешь, а попробую я пожить по этой новой информации. Живешь, смотришь на себя, как ты себя чувствуешь, и делаешь выводы. Вот это такой правильный подход к жизни через книги. То есть не на веру воспринимаешь все из этого, а собираешь, грубо говоря, такой пул информации. Пропускаешь через себя, смотришь на свои ощущение, если это работает, значит это сделало тебя лучше. Вот.
0: Я уверен, что тебя много-много раз спрашивали на эту тему, но меня тоже много раз просто спрашивали. Но вот твои топ-5 книг. Не, не, надо. Но сейчас будет по особому Да. Твои топ-5 книг, которые именно для тебя вот являются значимыми. Не для других людей. Может быть, людям и не надо их читать. Именно для тебя являются значимыми. Вот они под сердечком, и ты, может быть, даже не очень хочешь даже скрывать и говорить, что, слушай, ты знаешь, что вот все-таки алхимик Паула Коэльо – это вот тема или еще что-то.
1: Да, это очень сложно. Это, знаешь, вот такие вот вопросы конкретики. Они не то, что сложные. А это же в
0: моменте. Ну, даже есть,
1: это же на здесь и сейчас какие-то пять книг еще более того, что со временем этот топ, он тоже меняется. Конечно. Мне почему-то первое, не знаю почему, вспоминается Энтони Робинс, разбудив себе исполин». Не знаю почему. Ну вот, вспоминается и все. Вот эта книга на меня повлияла очень серьезно. Мне еще понравилось... Для меня, вот топ книг, он будет все-таки крутиться над личными метаморфозами. То есть даже не... Ну давай. Ну, давай, хорошо, «Разбуди в себе Исполина», мне, например, понравилось. Дальше мне понравилась книга «Квантовый воин» uh -huh. и «Мирный воин». Вот пусть uh -huh. сейчас будут именно эти книги. Они очень... Вот последние две... Нет, ладно, давай. «Мирный воин» – это сейчас будет самая легкая книга для тех людей, которые не читал. И «Кафе на краю земли». Uh -huh. Вот, и пятый, наверное, нужно сказать. Пусть будет «Кафе на кровь земле-2». Вот, пожалуй, эти будут. Кстати, напишите в комментариях,
0: а вы читали эти книги? И как они вам? А если говорить исключительно про художку?
1: Mm -hmm. Сейчас я ее крайне редко читаю. А в прошлом? В прошлом больше читал. А сейчас у меня род деятельности мне не то что... Он усложняет. Мне уже нужно читать книги и вытаскивать из них какие-то выводы. А... Но из художки вытаскивать выводы гораздо сложнее, потому что мало того, что вывод может растянуться на множество страниц, и когда я буду его зачитывать, это будет много времени, я буду сбиваться. Я же, кстати, подкаст одним дублем записываю вообще, стоя в одних трусах. Вот за 15 минут как получилось, так и все, в продакшен, как говорится, без фильтров, без обработки. Круто. И художку озвучивать сложнее. Вот, и последнюю художку, которую я в подкасте прочитал, это «Вечная жизнь», написанная Фредериком Берадельмсом. Фамилия, фиг вы говоришь, который написал 99 франков. Да, он написал… Бигбедер. Да, и вот «Вечную жизнь» я прочитал. Но, опять же, это художка, которая закручена вокруг интересной жиз... э, темы для меня, биохакинг чуть-чуть. То есть, вот, э, художку я сейчас не читаю, но я чувствую, что мне ее нужно периодически подсчитывать. Но очень, знаешь, так э, аккуратно выбирать, что читать. Вот у меня, например, скачана книга ⁇ Скотный двор ⁇ которая якобы считается там топ каких-то надо, вот это вот надо. Но это же антиутопия. Mm -hmm. А надо ли мне погружаться в этот дивный мир, грубо говоря, да? Грустить? Надо ли? А вот и не надо ли, может быть? Я прочитал до этого Кастанеду, можно ли читать его художкой? Ну, скорее да. Ну, это эзотерическая художка, я да? Да, сказал, да, да, И я тоже попечалился немного. Ну,
0: я дальше третьего тома не проникся, но, но какие-то его метафоры меня, конечно, накрыли. Про прозрачного волка я буду помнить вечно. И про то, как из его шерсти там... И, а -а -а. В общем, ладно, не буду, кто не читал Гастанеду, но... А что тебе кажется больше развивает
1: голову человека? Художка или нон-фикшн? нон Почему? Потому что ты к нон-фикшн относишься сразу уже к с целью что-то вытащить. Но я, опять же, про себя говорю. То есть, скажем, книга с таким точным названием, например, там, «Как э, стать лучше в продажах». Ты открываешь и думаешь, так, я сейчас наверняка, если что-то вытащу, стану лучше в продажах. То uh -huh. есть, у тебя цель, цель чтения этой книги, она уже у тебя э, коррелирует с твоими ну, последствиями. Uh -huh. Понимаешь? А художку ты берешь э, с мыслью, сейчас я... Либо развлекусь, либо отдохну, либо погружусь в эпоху, которая когда-то была. И все. То есть это же от запросов зависит. Сейчас я тоже понял такую вещь, что книги нужно читать по запросам. Даже не просто по запросам. Вот я хочу поднять навыки в маркетинге. Это не глубокий запрос. Запрос, он кроется еще в каждодневном э, твоем ритуале. Вот я читаю два раза в день каждый день, два раза в день, и утром и перед сном. И я должен перед читалкой электронной своей подумать, что я сейчас я вытащу из книги. То есть, прикинь, как это... Это очень глубоко на самом деле. Не забывать, вот ты берешь книгу... Не То включила. есть, ты не просто ее открыл я и думаю, погнали. Я думаю, что я сейчас оттуда вытащу. Это очень сложно. То есть, если книга... Вот я, например, читал последнюю, про внутренний голос называется, «Голоса в моей голове». Я... я вроде понимаю, что ее можно прочитать, а потом перед книгой я сажусь и думаю, а что мне эта информация даст. То есть я еще не начал читать, но я думаю, что я хочу получить, как я хочу научиться обращаться со своими внутренними голосами, что это мне даст и так далее. То есть это, опять же, работа, это как разминка перед тренировкой. Правильная разминка. И я считаю, что ее нужно делать обязательно. Такие запросы. Как ты читаешь? Mm. Вот ты начал про два раза в день. И вот чуть подробнее расскажи. Само чтение, оно происходит абсолютно нормально. Вот как у всех, наверное. То есть я не любитель того, что нужно какие-то скорочтения или чего-то осваивать. Я читаю в нормальном темпе. Вот у меня часто пишут, как много так книг читаешь. Во-первых, я читаю небольшие книги. Вот, например, у тебя «Фил Найт» Угу. «Продавец обуви». Это большая книга по моим меркам. Да ладно. Но
0: нет уж. <сих> Небольшая <сих> она.
1: Не-не-не. <сих> по тем меркам, которые сейчас ага. производят, это 200-250 страниц да, с да. крупным шрифтом. Да. А это больше. И вот такую книгу я бы читал, наверное, неделю-полторы. неделю, неделю -полторы.
0: Это
1: читаю Читая у меня есть техники... Э, не техники, а... Ну, просто привычка. 20 страниц э, утром и 20 страниц вечером. Иногда это получается чуть больше, но не меньше. То есть правило не меньше читать. Вот, читаю в среднем темпе, просто на электронной читалке, обычной абсолютно. И, естественно, делаю заметки. Э, причем раньше заметки я писал э, пальцами, ну, типа набирал текст. Теперь я просто фотографирую. То есть отдельный отрывок. У меня есть книга, у меня потом, если хочешь, покажу, у меня заметки есть отдельно по книгам, их просто вот там, книга номер 278, я открываю, вижу нумерацию, первый вывод – фотки, второй вывод – фотки, третий вывод – фотки и так далее. Вот, и э, заметки – это очень важная составляющая, то есть без них зачем читать. Поэтому у меня до подкаста моего книги на миллион очень много было книг прочитано, которые я даже не вспомню, что это, о чем это, для чего и так далее. Так что, например, второе – это, вот, естественно, делать заметки. И сам подкаст – это тоже вытекающий пункты, который я чувствую, что делает меня лучше. У меня, кстати, есть интересная любопытная история по поводу подкаста. Давай. Значит, в 2018 году у меня есть лучший друг, и я интроверт и очень как это, требовательный к слову «друг». То есть у меня друзей, -то, я могу двоих выделить, это с натяжкой. И я ему говорю, слушай, Давай, ну, дай совет. А, что лучше? Я вот только-только отписал свой блог. Я же очень долго писал в блоге. Uh -huh. И что лучше? Вот я хочу книги, мне нравятся. Да? А что лучше делать в Телеграме: Писать текст или делать озвучку? Напомню, я вообще был очень далек от дикторства. То есть ничего мне не было. Он говорит, ну, что, делай как проще, как легче. То есть пиши. Но в один момент я понял, я не знаю, как-то щелкнуло в голове. И я просто решил делать озвучку. И я это не просто так говорю, а к тому, что это следующий вытекающий пунктик. Вот сначала ты прочитал, сделал заметки, потом ты прогоняешь эти заметки. Вот перед подкастом я сажусь вот так вот, заметки перечитываю. То есть э, я, например, прочитал книгу, прошла неделя, я уже забыл, как и множество людей забывает. Я перечитал заметки, мысленно их повторил в голове, Потом я начинаю записывать и опять смотрю на заметки. То есть у меня контакт с информацией четыре раза. Вот, это очень важно. Но если ты хочешь выложить, и у меня есть еще один контакт. Это тоже очень крутая вещь. В один прекрасный момент, в 2021 году у меня появился такой проект, книгли называется, для себя прежде всего, для души. Я подумал, а мне неудобно свои заметки смотреть. У нас есть сайт, в котором... Те же самые выжимки идут в тексте. И я каждый день: вот у меня есть привычка такая, офигенная привычка: я открываю одну книгу она у меня есть, например скажем, кафе на земли про который я сказал. И в один день я читаю один вывод то есть: не больше, ни меньше. Это может быть маленький абзац: три предложения. Я просто беру, читаю три предложения и сижу вот так. Потом убираю телефон. И все, ни больше, ни меньше. То есть, этого 5 контактов с информацией идет, которая меня впечатлила. А еще я переслушиваю свой подкаст. Шестая, шестой контакт. Ты слушаешь свой подкаст? Да. Представь. Вот
0: это геройство. Нет, вот, я, вот про, про, я я очень не могу как раз слушать, смотреть. Даже когда мне говорят, смотреть интервью, для меня это боль. Мне тоже так было. И не, не потому, что боль, а потому, что у меня все равно этот внутренний мой перфекционизм. И я такой, так, тут можно было дожать, тут можно было лучше, тут можно было еще что-то сделать. И это всегда, конечно,
1: такая ну, маленькая но проблема. А ты с кем-то смотрел свой подкаст? Конечно. Вот это для меня лично еще больше проблем было. Mm -hmm. Я когда то с женой ехал свой подкаст, слушал, и мне было так неловко. Ну, типа, что, зачем? Я она мне сказала такую вещь, что, а, ну, а что ты, ты переживаешь-то? Все хорошо. И у меня была такая вот а, настройка, что это, ну, что за ерунду я говорю? Ну, это как при других... Да -да. Да, это вот смотри, я нарисовал картину, но я на самом деле не очень старался, это моя первая работа, то есть ты принижаешь свою работу, да -да -да. вот это долгое время было, то есть у меня 6 контактов с э, информацией идет, и свои подкасты я слушаю перед разминкой, то есть у меня это уже есть ритуал, я делаю разминку голоса, включаю подкаст и еще раз переслушиваю информацию, 6 контактов идет. То есть, Нет. видишь, теория, практика даже в чтении. У тебя, да, это сильно завязано на практику. Но вот я тебя к
0: практике хочу подвести сейчас. Ты можешь вот такие вот основные вехи, когда ты понимаешь, что О, вот, это, вот эта книга меня эм, заставила делать вот так. Ну, вот как ты с мясом, в частности, рассказывал. Mm -hmm. Что благодаря вот этой книге я начал обливаться холодной водой. Да. И, или благодаря этой книге, я, ты можешь вот какие-то основные такие привычки, которые сделали качество твоей жизни лучше, вот сейчас вот просто вспомнить и сказать, знаешь, вот, вот это вот точно помню, что вот понимаю, что вот это я привнес. Сейчас, mm. конечно, сложно в ретроспективе
1: вспомнить там все, но вот какие-то основные. Это не веха, это даже контрольная точка. Mm. В конце 2019 -го года, 2019, -го, я думал, завести второй подкаст. То есть у меня, например, это не как сама реклама, я просто рассказываю, как есть. Да, да. Короче, я же озвучиваю книги просто, и это очень узко. То есть там порой бывает очень мало маневра для личных историй. То есть там личная история крутится вокруг одного вывода, а мне иногда хочется рассказать что-то больше. И я подумал, блин, что я могу сделать, что я могу сделать, что я могу сделать. И в один прекрасный момент мне пришло осознание, что нужно практику делать практику. Ну, то есть, когда я не просто прочитал выводы, а вокруг одного вывода разворачиваю так историю, что я прям ее э -э под микроскопом разбираю. Вот, например, привычка про обливание холодной водой. Вот у меня есть, например, отдельный подкаст, где я изучаю на себе сначала информацию в интернете, прочитал, посмотрел, проверил. Вот ты, например, слышал такую инфу про обливание, что 30 секунд, когда ты стоишь под холодной водой, равно, если ты стоишь под этой же холодной водой, например, 90 секунд, то есть три раза больше, равно по ощущениям, по выбросу эндорфинов, по твоей закалке. Я когда это узнал, я подумал, да, ну, как это может быть? А вот так вот. И вот ты изучаешь, изучаешь привычку еще глубже, а потом ее используешь на практике и рассказываешь про это. Вот у тебя в, в книгах, ой, в под. В Телеграме Татьяна Мужицкая, по-моему, да, ты про нее писал? Да, да. Я слушал с нее подкаст и взял от нее привычку одну, офигенную привычку. Она звучит весьма странно, но она точно того стоит. Вот вообще ни капли не стоит заморачиваться. Я сейчас вот рассказываю. Привычка. Она в одном подкасте, не буду называть название подкаста, рассказывает, что когда она наливает кофе, она туда что-то шепчет. Я подумал, так, секунду, что это за бабкины советы, ну, это, нашепчу это да, нашибчу да, что-то. Да-да-да, наговорю. Да, наговорю. И я такое сначала отрицание, что вообще заговаривать, да, кто, ну, бред какой-то. А потом я подумал, что я же чай наливаю, каждый день я наливаю чай. Что мне мешает, не, не в прямом смысле там что-то себе на, на, накидать, но да, в процессе, да. пока я, допустим, бросаю туда травки определенные, наливаю чай, это же процесс, что мне мешает добавить куда то внутренний настрой, что я условно в этот чай что-то вкладываю. Вкладываю. И это офигительная привычка. То есть люди у нас пьют кофе, чай ежедневно. А что, если ты в процессе э, приготовления напитка будешь что туда вкладывать? Вот мы про Кастанеду сказали. Если ты помнишь, у шаманов, у них обязательный ритуал перед тем, как ты, допустим, траву э, отрываешь, ты должен с намерением это сделать. А почему мы не можем это намерение использовать в обычных ритуалах?
0: Мне кажется, сейчас самое хорошее время подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А еще лучше написать что-то в комментариях. Говоря про э, замечательную Татьяну Мужицкую, я, мне, знаешь, у нее очень понравилась другая привычка. О том, что люди не умеют правильно мечтать. Ну, там это подробно у нее рассмотрено в целом, как научиться угу. адекватно и хорошо мечтать. Мне понравилось у нее другое, что ты когда мечту какую-то вот сформулировал, обязательно к ней добавь. Фразу или там «хочу» сказал про себя. Обязательно добавь в концу, чтобы это было легко и радостно. Потому что очень часто люди, когда говорят «хочу миллион долларов», он тебе достается, но достается через такие потери в жизни и через такой труд, что в итоге он тебя убивает, этот миллион долларов просто. Да. А вот легко и радостно. Офигительно. И то есть, потому что, он говорит, есть люди, которые там, там хочу мужа, все. Легко и радостно, добавляй, потому что иначе ты приобретешь такого тирана. Ну, ты хотела мужа, да, получай. Да. Мы не можем, ну, то есть, формулировать, но очень важно себя настраивать на то, что то, что ты хочешь настраивать. Это, конечно, понятно, что это там часть аутотренинга и в целом аффирмации, но а, почему нет? Наше подсознание, ну, и об этом... Ты читал много книг, я уверен, ты, в частности, там, «Квантового война коснулся. Я не читал «Мирного воина», я читал э, «Квантового». Э, но о том, что действительно подсознание наше, оно такое, как пылесос, и оно собирает абсолютно все, и этим руководствуется, и мы не всегда даже можем это понять, э, как оно с нами работает. Но это вот действительно интересная штука, двигать mm -hmm. чашку. Так вот,
1: не спрыгивай. Да. Привычки. Какие ты бы мог назвать? Um... Я сейчас, знаешь, что обратил внимание? Что мне очень нравится такой термин «тюнинг», то есть это тюнингованные привычки, это те маленькие мимолетные изменения, которые усиливают привычку, очень мимолетные, но они могут быть таким, знаешь, существенными улучшениями, просто этому не придает значение. Вот, например, аффирмация. да? Вот. Ты слышал, что аффирмация ⁇ это хорошо, некоторые говорят, что это бред полный, неважно. Например, если ты используешь аффирмацию, а как ее правильно использовать? И я тут недавно узнал из медитации. А вот, не, не совсем верно. Нужно подбирать правильное время. Это не эзотерические термины, типа на полную луну или там что-то еще, или там тебе по фэншую сесть в угол нужно. Нет, нифига. Я узнал информацию про тета-волны, дельта-волны, альфа-волны и так далее. И оказывается, что лучше всего занимается аффирмация в процессе пробуждения. То есть смотри, у меня распорядок был какой. Я просыпался, шел сразу, Чистить зубы, пил воду, кормил котов. Ну, в общем, ерундой, допустим. Оказ... Это не ерунда кормить котов ты сейчас просто. Сейчас на этом можно остановить
0: В смысле кормить котов? Ерунда. Зубы чистить – ерунда. Котов кормить – не ерунда. Да. Видишь, я с котом пришел. Я
1: понял. Ну, короче, это те вещи, которые могут немножко подождать. И мы же не просто так себя первые 15 минут чувствуем немножко расслабленно, а, такими полуспящими. И вот в этот момент, в этот момент, когда только проснулся, лучше заниматься аффирмацией. Представь. Вот я об этом узнаю и думаю, так, а что мне мешает? Чуть-чуть распорядок дня свой передвинуть, поменять и, грубо говоря, заниматься аффирмацией. Вот я проснулся, встал, и я сразу это делал. Ну, правда, выпил пару глотков воды. Что тебе дают аффирмации? Мне? Ага. Во-первых, результат.
0: Оно, э... То есть ты в аффирмациях в том числе и ну, настраиваешь
1: себя на какой-то результат. Да, да, абсолютно. Числовой, внутренний. То есть я проговариваю то, что для меня обязательно важно и нужно. Я бы в это не верил э, до тех моментов, пока не начал получать результаты. Ну,
0: кстати, про утренние часы в другом ключе, но мне очень понравился совет от Марины Мелия, когда она сказала, что, пожалуйста, не делайте первые 30 минут ничего с гаджетами и потреблением информации, потому что первые 30 минут после пробуждения у нас ну, мозг так устроен, что у, у, -у, -у.
1: нас мы все, все
0: фильтры да, сняты, мы гипервосприимчивы, и любая негативная информация, в том числе, она сразу же идет в наше бессознательное, и мы весь день потом ходим и думаем о чем-то негативном, что прочитали с утреца. Да. И поэтому вот эти первые 30 минут я постарался себя, по крайней мере, от этого отградить.
1: Аффирмации. Mm -hmm. Ты обливаешься холодной водой? Я не обливаюсь, я просто уже стып под холодным душем. Прям Вообще, вот стоишь. Я моюсь под ним. И я... сколько ты? Ну, то есть, прям вот моешься, то есть... Full тайм mm -hmm. <laughs> то есть, не, не, не без контрастирования, просто вот так. А раньше начинал с контрастного душа, а потом пришел к тому, что мне просто приятнее... Только холодной водой. Вот я прям по максимуму вытягиваю. Ты вот знаешь, что трубочку. в Новосибирске ты завтра летишь минус 30. Ты готов к там мыться
0: тоже от холодных
1: душев? В теплых странах, вот я, получается, два месяца назад в Африке был, и я пытался там под холодной водой мыться, но там холодная вода – это тепленькая вода, и я прям скучал по этому процессу. Я обожаю это делать. Это стало моей привычкой. Причем, знаешь, вот я заметил, что сопротивление, которое было до... То есть, смотри, я, допустим, записал 50 выпусков про привычки и ничего не говорил про ледяной душ. Конечно, я знал про это, что это полезно. Конечно, я знал, что это там, ну, куча своих плюсов есть. Хотя я слушал один подкаст, и там врач говорит, а это вообще не полезно. Я такой, что? Ну, Короче, моя картина мира начала опять трястись. Я подумал, ну, ладно, так оставим. К вопросу про ледяной душ. И... Очень много сопротивления было. То есть я сопротивлялся, сопротивлялся, сопротивлялся. А потом, когда я прошел этот барьер, я полюбил это. Я полюбил, и каждый день я это делаю. Ну, это как с гвоздями. Вот у меня да. такая история про сопротивление, это с гвоздями. Я тоже на них
0: стою. Да, то есть вот когда ты сопротивляешься гвоздям, и ты такой, а -а -а! то, конечно, стоять становится двойне невозможно. То есть ты просто и, и, и ощущаешь это время, и, и, и все совсем по-другому. Медитация. Да. Ты медитируешь? Пять лет. Uh -huh. Расскажи про свой опыт в двух словах медитации.
1: Ouais. Um, мой опыт такой, что... Uh, я, кстати, интересную вещь подчеркнул. Я обожаю медитировать в местах силы. Я это понял, и это очень сильно меняет многое. Я как-то был в Армении. Кто слышал, там есть озеро Сиван. И там есть uh, храм который стоит вот на этом озере, он на пригорке таком, горой это сложно назвать, но, в общем, высоко. И там я нашел такое место для медитации на камне. И я медитировал, такое ощущение, что что-то со мной происходило. Вот прям физически, психологически, на всех э, уровнях я чувствовал медитацию иначе. Во-первых, я открыл для себя места силы, что ты в определенных моментах можешь медитировать иначе. Во-вторых, сама медитация у меня обычная абсолютно, то есть без каких-то там э, выкрутасов. Я все время пытаюсь достать эти выкрутасы. Вот я слушал подкасты, значит, «Монаха», и он мне не дает каких-то инфы. Там, читал книгу про Далай-ламу. Нет, я не могу вытянуть такую что-то. Я делаю очень простую медитацию, но, как мне кажется, она очень действенная, потому что у меня, э, я был раньше агрессивным человеком, и чуть-чуть это работает, я чувствую. То есть у меня раньше какие-то вещи, пробки, я еду, не могу проехать, меня это жестко доставало. Вот. А я чувствую, что есть изменения. Они не кардинальные такие, я не стал сверхчеловеком, но они есть. И мне они нравятся. Причем я, значит, знаешь, начинал с 10 минут. 10 минут, потом... сейчас? 17 минут. О. Я по одной минутке добавляю только тогда, когда чувствую. То есть, 11 минут, там 12 минут. То есть, на протяжении 5 лет, к 17 минут. То есть, к дополнительным 7 минутам я шел 5 лет. А пробовал ли ты когда-нибудь помедитировать больше часа? Никогда не пробовал. Вот это я тебе хочу поделиться, что
0: это вообще другой опыт. Да. Но есть одна сложность. Я не писали, как люди ездят на там, большие да, випассаны и как они там проводят много времени. Потому что я вот один раз был в медитации полтора часа, а потом говорить ни с кем не хочешь, видеть никого не хочешь. Это очень интересное ощущение. Ну, то есть ты mm -hmm. настолько переключаешься на все. Это, это вот ну, несравнимое ощущение. И я хочу сделать большой выпуск, посвященный медитации. И сейчас готовлюсь и читаю много информации на этот счет, и очень многие эксперты говорят о том, что 10 минут – это не происходит процесс медитации именно с точки зрения процесса перестроения мозга. Mm -hmm. То есть медитация как раз начинается… 10 минут – это процесс расслабления. А именно истинная медитация начинается после 10 минут. То mm. есть и вот формально, что там у тебя вот в 17 минутах yeah. самое качественное это типа 7. И я не знаю, насколько это опять же правда. То есть это то что, mm -hmm. то, что я в рамках сейчас исследования просто вот прочитал. И мне это очень любопытно стало. И поэтому буду с этой темой дальше разбираться, mm -hmm. почему я тебе задал этот вопрос, что прям очень-очень любопытно.
1: А, я только еще, знаешь, что добавлю примерно 3 месяца назад, я еще добавил к технике медитации правильное дыхание. То есть я дышал неправильно, как хотелось бы. Если коротко, это просто ты дышишь одновременно и животом, и грудью. То есть начинаешь с живота, округляешь его, и грудь, глубокие вздохи, например, на три счета. Задержка дыхания и на четыре счета выдыхания. Ну, То есть, там твой... самое главное, дольше выдыхать. Да, да, да. То есть это до вот этого поверхностно себя. все было. Вот это вот,
0: ну, Просто переключение с симпатики на парасимпатику, оно как раз за счет глубокого выдоха осуществляется. И это, конечно, суперважная штука для, для большинства людей. Вот это тюнинг. Чтобы успокоиться,
1: чтобы максимально. Зубная нить. Да. Зубная нить. Вот. Начал с двух раз в неделю, даже записал об этом подкаст, начал чувствовать себя гордым, а потом затянул. Каждый день это делаю теперь. Прикинь? Вот как это работает? Я отрицал, ненавидел это, потому что у меня дес кровоточили, не нравилось. Все зеркало потом в этих да. фрошмаке в этом. Да. А потом приучился, и все, и как-то понеслось. То есть видишь сопротивление. Это удивительно. Вот тебе кажется, что ты познал истину, сопротивление. Но каждая новая привычка, которая вызывает сопротивление, она и отпугивает. Какими ценностями ты живешь? Сейчас? Угу. Блин, сложно опять вопрос. А, ценностями, ценностями. Ну, вот что для тебя по-настоящему
0: важно, и ты понимаешь, что это наполняет тебя смыслами, все
1: твои деятельности смыслами? Свободой. Свободой такой, что не в прямом смысле политическая свобода, а свобода в том, что я, я реально делаю, что я хочу. Вот mm -hmm. серьезно, что я хочу, я делаю. И это... Интересно изначально допускать эту свободу, потому что это тоже страшно. Вот кто-то может приехать в Амстердам, например, и условно не попробовать ту свободу, которая там является свободой, и считать, что... Эти... Глупцы! Да. <laughs> Хочется
0: воскликнуть, <laughs> да. как можно приехать в Амстердам и, и не воспользоваться этой прекрасной свободой. Да,
1: это, кстати, является оттенком свободы, потому что... Я как-то в одном подкасте очень долго сомневался, стоит ли мне раскрывать тему, например, грибов. Вот просто думал, стоит, не стоит, а это же будет осуждать, а это же в нашем обществе не принято. И рассказал, это является свободой, является свободой. То есть вот такие вот моменты, но свобода тоже должна быть в рамках дозволенного, то есть естественно. Когда ты делаешь то, что хочешь, но при этом понимаешь, что это не вредит людям окружающим, вот этот, Ценность, кстати, ценность хорошая. Когда ты делаешь э, жизнь других людей лучше. Я был раньше эгоистом, а сейчас вот я, например, но мне нужно жена, дети, хотел дети сказать, ребенок, теща, то есть нужно все это. короче как... а почему дети хотел сказать? Ну, это, найден, ну как... дети, это в смысле термин такой, дети. Ага. Вот. Такая история. И когда ты делаешь жизнь близких людей тебе лучше, это тоже является ценностью. Вы с женой вместе путешествуете? Мы 60 стран посетили вместе, а сейчас мы делаем так, что она тещей, например, путешествует с ребенком, потому что я не люблю, я один путешествую, полтора года я один путешествовал. В Бразилии был один, где считается опасной страной, полмесяца прожил совершенно спокойно. Вот, ну, я соскучился по этому моменту, когда с женой можно путешествовать
0: вот такие раздельные путешествия. И то есть, ну, подожди, получается, что вы не очень много времени проводите
1: вместе. Ну, как сказать, ну да, можно и так сказать. мы Я же работаю из дома, поэтому ну, да. так-то можно сказать, что и много времени. А -а -а. Я делаю перерывы еще, более того, я работаю с сетами. То есть 15 минут я каждый выхожу, хватаю ребенка, таскаю, кидаю, верчу и так далее. То есть я провожу время. Вот, то есть у меня, ну, я по 40 минут сижу, встаю и с семьей провожу время. А, и, 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 хе -хе. А, путешествия по одиночке, они усиливают ваши отношения? Офигенно. Это не только отношения усиливают, это и себя усиливают. Это очень первое время страшно, сложно, но это делает тебя сильнее. Я первую страну, которую поехал один, выбрал легкую, ну условно легкую. У меня же английский очень... Да никакой у меня английский... Там, первую страну, в которую я поехал один, это была Сербия. Я подумал, ну, наверное, там будет нормально. Вот. Хотя бы в Сербии я был до этого. А потом я начал выбирать страны посложнее. Один. И это офигеть. Это какая-то школа жизни. Mm -hmm. Когда ты через одиночество постигаешь себя и узнаешь себя с разных сторон. Я же и общаюсь мало в путешествиях. То есть ты все время зациклен внутри себя. Просто картинки меняются, и у тебя интересные мысли посещают все время. Идеи какие-то, инсайты своеобразные. Не, хотя не все время бывают такие моменты, когда ты грустишь, потому что тебе не с кем это разделить. Но Метаморфозы точно происходят, когда ты один путешествуешь. Я не любитель, кстати, и опять же, не хочу никого обидеть. Но не стоит путешествовать компаниями, потому что в компаниях там четыре человека, ты очень много времени уделяешь да. людям. Это хана. Вот. Лучше вот, максимум там, семья. А один – это совершенно другой опыт. Это офигеть. Это вообще все меняет. Путешествую в одиночку.
0: Базовый город у тебя?
1: Новосибирск. Новосибирск.
0: Да. Перевалочный пункт. Ну, в Новосибирске есть международный аэропорт, удобно. Можно не всегда через Москву летать. Или Кстати, и, да. Что можно хотя бы, по крайней мере, тоже в... Я показал сейчас в другую да. сторону. Да, туда, одну на, на сторону азиатского
1: региона можно точно. Ты знаешь, до ковида у нас был прямой рейс Гонконг, Токио. Ну, Таиланда, понятно. Но Гонконг и Токио, это офигеть. Да Прямые рейсы. Рейс. А, хотя нет, я смотрел, что
0: из Таиланда, в Таиланд лететь не сильно быстрее, чем 7, в, из Москвы. Да. да, из Москвы 9. Да. А из Новосиби, то есть это кажется всегда вот эта вот история да. с, с шариком и с глобусом.
1: Mm -hmm. а, что делать тебя счастливым? Mm -hmm. Ну, оттенки этой свободы, про которую я говорил... Мне прям надо, подкаст будет так назвать: 50 оттенков свободы реально. Да. <связывается> да, <связывается> да. <связывается> да. А, то, что я добиваюсь целей определенных, которые поставил, через ту деятельность, которой я занимаюсь. То есть, эти тоже решения этих целей, вот эти вот цели, да, реализованы, они не сваливаются с потолка, к сожалению. То есть, моя деятельность, опять же, чтение книг меня приближает к этому. Чтение книг привычки равно результат. Вот. И я прям чувствую, что я занимаюсь тем. Я даже, знаешь, вот общался с другом как-то, и я не мог назвать другую деятельность, которой бы я хотел заниматься. Я ему сказал поверхностно, актер. Но я понимаю, что я никогда актером не стану. Этим нужно заниматься очень долго. Ну как? Но ну это нужно ну, а с знаешь, этим что, жить. Актеров, которые
0: стали вообще начиная с 40 лет, только начинали вообще заниматься актерским мастерством, остановились, так что не.
1: Ну, смотри, подкаст я записываю за 15 минут. Я
0: смогу стать актером? За 15 минут? минут? В, в будущем, да?
1: Ну, вот сильно в будущем. Туда, где Просто школы меняются, шахтерские, и все. Да. То есть, я даже не мог найти какую-то деятельность другую, которая бы бы хотел заниматься. То есть, я по факту занимаюсь тем делом, которое делает меня счастливым. Вот, пожалуй. То есть, деятельность свобода и рост. Вот то, что делает счастливым.
0: Ты сказал про цели, что тебе важно все равно их достигать. Ты можешь поделиться какими-то целями, которые...
1: Mm. Ну, про финансовые цели я не хочу делиться, потому что у нас да да. такое общество. А, но... У нас общество, которое осудит
0: любую цифру, которую ты скажешь. Ну, то есть кто-то скажет, о, фигня очень мало. Кто-то скажет, офигеть, вот он зажрался. Так что, можно было на этом ерунде, можно было зарабатывать такие деньги. Поэтому в любом случае осудят. Любую цифру реально. Кстати, у нас средняя месячная в Новосибирске от 30 тысяч рублей. Да. На секунду. В Новосибирске в Омске меньше, я знаю. То есть, это, конечно, такая история, да. Это
1: очень печально и очень грустно. В плане финансовых целей у меня же еще есть бик на минимализм, и я как-то в один момент подумал: а что я хочу? И не так много вещей нашел материальных, которых я реально хочу. То есть я единственное, что серьезно очень хочу, это переехать в другую страну. Вот. И, скорее всего, к лету я уже это дело реализую. Но не так далеко, я хочу в Ригу переехать. Вот а изменения вот на физическом уровне и на умственном уровне, которое тоже является целью, кстати говоря. Когда ты меняешься, чувствуешь, что ты меняешься, когда ты внедряешь новую привычку, это тоже элементы счастья. Если эта привычка у тебя устаканивается. Я, знаешь, как долго боролся с тем, чтобы вставать по будильнику, казалось бы. То есть я из тех людей, которые переставлял будильник по пять раз, а потом у его как-то так странно переставить и случайно уснуть. А потом просыпался и ненавидел себя за это, потому что, ну, опять полдня проспал. А когда ты научился с этим работать, и я сплю по 7 часов теперь, не 8, как принято. Это, кстати, тоже вот такая инфа про 8 часов. Это... Ну, она индивидуальна. Да, она от многих факторов
0: зависит. У каждого свой график, и здесь еще, опять же, то есть я бы сказал, что это зависит больше от числа фаз сна, которые тебе нужно для того, чтобы восстановиться. И от питания, от циклов. Однозначно,
1: да. Да, и вот когда я научился это делать, я почувствовал себя счастливым тоже. Это же офигенно, круто. То есть представь, я с этим боролся 28 лет, а потом взял и научился пользоваться этим. Это класс. Цели? Ты имеешь в виду, какие цели? Да, Или... да, да. М -м ну, цель с приездом, естественно. Это если из финансовых таких вопросов. И, и... публичные. Публичные. Куда да... ты развиваешься? Куда ты живешь? Ну, наверное, я хочу вторую книгу, чтобы она стала более успешной и, и интересной. Ты сейчас про это еще отдельно спрошу. Да. М -м сначала была цифра в Телеграм. Я хотел сильно большой блог. Миллион. Вот, да, вот я не знаю. Ну, скоро будет, мне кажется, у тебя. Ты знаешь, Телеграм – это очень странная площадка. Туда там 600 там тысяч у меня. Да, то есть надо 400. И сейчас вот эта цифра в количестве, она немножко отошла на второй фон. 703. 703, я думал, 600. Нет, книги на миллион. 700? 703. А, значит, 300 тысяч. Всего 300 тысяч. Я да. говорю, скоро будет. Ну, вот нужны ли мне эти 300 тысяч, тоже непонятно.
0: Если это будут твои люди, то нужны.
1: Да. А я интроверт. Я не люблю, когда ко мне подходит. У меня, как ты думаешь, почему аватар, кстати, Да, у тебя аватар такая, да. Меня одно время узнавали, и я очень не, не нравится, когда меня узнают. Uh, у тебя искаженная такая ярмарка, тщеславие,
0: конечно, абсолютно все по-другому. Я очень не люблю, когда ко мне подходит. Если ты будешь писать вторую книгу, ты, прочитав уже такое большое
1: количество разных книг, про что она будет? Это тоже будет, я, я не знаю, есть ли такой жанр вообще. Вот есть, говорят, бизнес-романы, но это не совсем есть. верно определение. Роман – это что? Это про любовь. Ну, скорее, есть другое, есть индустриальный роман, не бизнес-роман, а все-таки называется да. индустриальный роман. Вот мне нравится писать на стыке художественной литературы и стык саморазвития. Ну, типа цель. да. Да-да-да, да, да, вот. да. но не бизнес. То есть мне не нравится оперировать какими-то... Вот как книга Цель как раз. Да. Она же больше про бизнес. Про она больше про бизнес. Но она да. все равно
0: через призму жанра
1: романа написана. То есть это все равно не, не, не чистый нонфикшн. Да, вот чтобы понять, что мне нравится, это вот книга Кафе на Земли. Угу. Она очень легкая, она очень понятная, и она очень о главных ценностях. То же самое и Мирный воин. Я вообще всем настоятельно рекомендую и книгу прочитать. И вторую часть мирного воина прочитать. Дэн Милл, мэр, по-моему, гениальный автор, на самом деле. Он просто умеет настолько простыми словами через истории подавать инфу так, что она у тебя вот оседает, и ты уже не можешь с ней просто так жить. Есть книги, которые тебе совсем не нравятся? Или ты из каждой можешь что-то вынуть полезное? Ну вот мне не нравятся, знаешь, какие книги, когда э, автор очень много говорит про себя. А, про себя, это безусловно, да. да. Но еще он, вот мы коснулись до подкаста, черный лебедь, антихрупкость. Да. Мне кажется, что все это можно упростить, во-первых, прежде всего, не усложнять, не пускать пыль в глаза, прежде всего. И что с людьми нужно общаться попроще. Вот этот весь лишний флер, вот эта вот все лишняя, напускная а, неграмотность, а ум, вот когда ты показываешь, какую то умный, она прежде всего, наверное, это что-то отпугивает и... Тебе не нравится просто такое читать. Это, кстати, похоже на занятие йогой первое время. Когда ты насмотришь смотришь на счастливые лица этих женщин, которые вот так вот. А сейчас мы притронемся пальцами до пола. А, да. ты, а, а, ты, а просто... ты до коленки до на тебя дышишь, да, и да, тоже да. вот до пола. Да. Вот это то же самое ощущение. Когда ты читаешь такую литературу, вот, которая вот такая умная, типа для какой-то супер людей это же тоже неправильно. Ты знаешь. У нас в ВУЗе была интересная особенность. У нас на
0: третьем курсе отчисляли больше 50% студентов, потому что на третьем курсе у нас была такая дисциплина, как органическая химия, mm -hmm. и, э, которую невозможно выучить, а только возможно понять. И те, кто пытался ее зубрить, соответственно, они их отчисляли, потому что на тебя дают другие виды mm -hmm. соединения. Если ты не понимаешь смысла и принципов механизма химической реакции, то все вот у этих конкретных веществ. И заведующего кафедры как-то пытались, значит, за это наказать и сказать, что, чувак, не обалдел ли ты? У нас такой процент отчислений uh -huh. за твоей дисциплины. А до этого, ну, соответственно, начиная с первого курса, первый и второй курс, еще было достаточно большое количество химии. Uh -huh. И он говорит, слушайте, а почему я должен быть виноват в том, что первые два курса людей, студентов, не научили понимать химию? Говорит, а когда они приходят ко мне, ну и типа угу. вот налетают на, на чуть более сложный градус, и такие сразу же, ой, и отваливаются. В этой связи не кажется ли тебе, что сложная литература, она в том числе очень сильно нужна? что, что Нет, она позволяет понять, что мир, он ну, не всегда очень просто устроен. И что можно э, человека вести по горизонтали, можно по вертикали. И что очень большое количество нонфикшн-книг, они ведут человека по горизонтали. То есть они ему на самом деле не всегда дают какого-то развития. Они его подтверждают в его собственных идеях mm. или еще что-то делают такое, что, знаешь, и поэтому очень большое количество популярных книг, которые я считаю, ну вот, типа, знаешь, там несы вот эти вот все вот, а, то есть и, и, и я их все Читаю, и я в каждой книге, у нас с тобой здесь совпадает точка зрения, я в каждой книге нахожу минимум одну идею, да. даже в самой беспонтовой книге нахожу одну идею, а, причем которая может иногда перевернуть просто все. Вот так недавно было. Книга настолько ужасная, но и там одна вскользь сказанная mm -hmm. фраза, которая прям вот оказалась очень значимой. Но такие книги, например, как книги Талеба, то есть я их считаю несистемными и достаточно так не очень хорошо написано, но я считаю их абсолютно гениальными. При том, что он не был новатором в, ни в одном из своих учений. Это было написано mm -hmm. за несколько тысячелетий, даже до него все. Но они мне многое дали. И дали именно интеллектуально. Я понял, например, читая его книги, что... Что я очень плохо знаю статистику. И что я действительно в ней не секу. И что я не могу отфильтровывать какие-то вещи. И я mm -hmm. после этого затарился несколько книжек по статистике в шутливой форме. То есть есть там классная книга там, «Статистика и котики», где на на кошачьих примерах объясняются методы статистической обработки. Но я благодаря Талибу понял, то есть я потом подписался на его... «Телеграм», и я лучше понял этого человека. Угу. То есть, потому что в Телеграме он публикует только математические формулы. Или только э, в Телеграме, в Твиттере. А, угу. И он публикует в Твиттере у себя только, то есть его весь аккаунт это типа решение математических задач. На угу. стыке как раз антихрупкости и, и, и всего того, вот о чем он говорит. Да. И я понял, что ну, чувак просто умный, и он не очень хочет делать скидку. А... И он просто... У нас были некоторые тоже в ВУЗе заведующие кафедры, которые из-за своего интеллектуального снобизма не очень любили тупящих студентов. М -м. И я, когда учился, я их не понимал. И думал, ну как так можно? Ну ты же должен учить, ну ты же вот должен. А потом, когда ты понимаешь, что у тебя студент на шестом курсе, который не знает азбуку, условно говоря, сидит, и ты в этот момент, конечно, хочешь сказать ему, твою мать, не охренела ли ты часом вообще? Ты же ты. И в этой связи мне кажется, что было бы, конечно, хорошо, если бы сложные книги, они тоже существовали. И я стараюсь читать, наверное, в процентовке 80 на 20. Спасибо Паретто, да То есть mm -hmm. я 80 книги которые не могу назвать очень сложными. И вот ты про фантастику сказал, и отчасти это я с тобой согласен абсолютно. Но вот сейчас у меня период, когда я слушаю Дюну, и mm -hmm. -то, ну, на, вот, на четвертой книге для меня она стала сдуваться. То есть, но я влюбился в абсолютно... Посмотрев фильм, я такой, надо почитать. И я понял, что насколько... Mm -hmm почитать Дефис, послушать. И вот сейчас слушаю ее, понимаю, насколько это гениальная абсолютная штука с точки зрения того, что с, ну, с описания людей. И тут тоже можно вынуть какие-то потрясающие идеи. А, но при этом, конечно, вот все-таки мне хотелось бы, чтобы 20% интеллектуально сложных книг, через которые нужно пробираться и которые не нужно принимать, и, 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 и которые бывают сложноваты, они все-таки оставались. Угу. Поэтому я иногда за интеллектуальный снобизм.
1: Такое всегда будет
0: за то, чтобы, знаешь, оставались те, кто все-таки интеллектуально это будет делать. Ну так вот, про что будет твоя книга, если прямо вот про что? По формату определились.
1: А, вот первая книга у меня была про интуицию. Да. И я пытался ее раскрыть, эту тему. То вторая тема у меня будет про случаи. Как некоторые случаи влияют на те или иные события. Это не про интуицию. Это тоже очень глубоко, если ковырнуть. Что такое случай? Если бы я тебе, например, в Телеграме не написал, ну то что же тоже дело случая? Дело случая. Можно сидеть гордо и думать, вот когда же меня, наконец, Юрий Дуть в подкаст пригласит? А можно, допустим, каким-то кольным путями, что чтобы что-то случилось? То есть много есть, знаешь, разных факторов, на которые ты можешь повлиять, а на которые не можешь. Но они почему-то происходят. И вот так вот, если размышлять, очень много ответлений. Цепочек событий сюжетных линий происходит. Более того, я примерно написал 15 глав, а потом, когда опять куда-то начал уезжать, я начал забывать, о чем я писал. Мне стало стыдно. Мне, я думаю, что мне нужно перечитать. Я же первую книгу за 28 дней написал, просто 28 дней писал и все. И вторая также идет легко, но я начал забывать, поэтому я отложил немножко эту идею. Но мне нравится а, рассматривать случаи, это важно как, что у нас происходит в жизни. Это, это, это же касается вообще всех случаев. И вот если помочь посмотреть, переоценить случаи, то это очень сильно может помочь людям. Очень сильно может помочь людям. А, куда ты живешь? В какую сторону? Вот ответь так,
0: как ты считаешь это нужно. В сторону светлого будущего. Коммунизма. Ну да, еще скажи коммунизма.
1: Как бы ты сказал, куда
0: ты действительно живешь?
1: В сторону познания себя. Вот я бы так ответил. Потому что все мы эгоисты. Если я начал бы сейчас размышлять на, на сторону того, что некоторые бизнес-лидеры говорят, вот у нас задача изменить мир, то это не очень-то, наверное... Может быть, это травматично звучит, и это правильно звучит для пиар-службы, но все-таки все опирается сначала в себя. Сделай себя сначала достойным человеком. И другие будут смотреть на тебя. И что-то, возможно, позаимствует. Вот я хочу сделать с таким человеком, который а, вот прям будет себя бить пяткой в грудь и говорить: Вот это я смог сделать. И это я сделаю. Вот. Спасибо тебе огромное!
0: А, это очень душевный разговор получился. И. Конечно, знаешь, всегда с, с интровертами говорить не просто, потому что многое остается за кадром, и все равно, и это очень, конечно, любопытно, но мне как раз хотелось, почему я так и построил, мне хотелось чуть больше показать тебя, попытаться хотя бы показать тебя как человека и чем ты живешь вот это вот было главное, и, и, и через твою призму, чтобы это был такой разговор больше про, про человеческое, ну, про тебя. Угу. И ты, конечно, очень мало транслируешь каких-то вещей, связанных с тем, что у тебя прям вот там вот внутри по-настоящему. И это круто тоже, на самом деле. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.